0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara manda
1: a solução, o cara o cara na frente, a bola! o time sempre chegando a chance de mais um gol!
0: Gol! Pode bater de primeira! Foi o Jean Mota que entrou, o número 17 no Santos. E saiu o número 19, Caio Jorge. Aniel, lateral da grande área, faz o cruzamento lá na área. Vem o toque!
2: Jean Mota! Gol!
1: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no Gé. Peixe que numa balada de quinta-noite, já na madrugada dessa sexta-feira, venceu fora de casa no Equador Deu fim jogo duro e uma vitória com sabor de Libertadores, né? Aquela com carinha de jogo de liberta, né? O Gé Mota, com esse gol aí narrado pelo Vinícius Moura, da Rádio Globo, que você ouviu logo na abertura, tinha acabado de entrar e marcou o segundo gol do Peixe, o gol da vitória, uma vitória que dá a tranquilidade danada para o Santos na Libertadores, né, Gabriel
0: do Santos? Tudo bem? Fala, Léo. Todo mundo que está ouvindo aí o podcast é Santos. Pois é, né? O Santos abriu agora quatro pontos de vantagem na liderança do Grupo G com essa vitória e tá a um empate de se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Então foi, foi um resultado bem importante lá no Equador e brilhou a estrela, a estrela do Cuca e principalmente do Jean Mota, né? Logo no primeiro toque dele na bola ele já consegue o gol que dá a vitória suada, como tinha... É... É, profetizado aqui o Bruno Gilfrida no podcast não passado.
1: Não dá essa moral, porque ele vai ser o último a ser apresentado hoje. Tudo bem, Laurinha?
2: Olá, meninos, pessoal que tá ouvindo a gente. Não foi só o Gilfrida que acertou o placar. Vamos ser honestos, a Ketlin também acertou.
1: Pois é. é né é que o Gilfrida foi mais preciso só, tá, Laurinha? Ele, ele não só falou o placar, como falou o que aconteceria Só faltou ele falar que o gol seria do Geomota, né?
2: Ah, isso é verdade, mas só falando que ela também acertou o placar, vamos ser justo, apenas acertou. isso. A
1: Ketlin mandou muito bem, repercutiu muito bem também a entrevista dela, bem legal mesmo o papo da Taqueta com a Laurinha. Bruno Jufrido, do nosso marinho, o nosso craque do podcast, o cara que acertou ontem, na hora que saiu do gol, ele nem, ele nem digitou o gol no tempo real do Globo Esporte, do GE. Ele só falou, eu acertei.
3: <risos> Não, assim, pior que eu nem lembrava que eu tinha acertado. Mas alguém falou no Twitter, não sei. E aí eu lembrei, eu até agradeço muito essa pessoa que fez o favor de me lembrar que eu tinha acertado o placar. E agora eu posso ficar aqui me vandoreando de ter acertado o placar. Muito obrigado. Pois
2: é. Foi ele que lembrou, ele postou no que Twitter. cara de pau, ele quer fazer que a falsa de modéstia. Pau? Ele... Semana é, passada, é, não, é episódio passado,
1: ele tava falando que ele era o 10 do time dele na escola. Agora acertou, segura essa marra, agora o Gabriel vai ter que lidar segura. com isso. Ninguém vai segurar. Não, se, se
0: o jogo não foi
1: como o do Botafogo, né, gente? Com um caminhão de chances, pelo menos o Santos conseguiu sair dessa vez com uma vitória. E uma vitória que vale muito. E vale por diversos motivos, né, Gabriel? O Santos consegue ter tranquilidade no grupo, agora com mais um empate, mais um ponto, se classifica. Tem a possibilidade agora de jogar por um empate no Paraguai, um jogo que vai ter desfalques, a gente vai falar disso daqui a pouco. E a chance de talvez, de se classificar, se conseguir a classificação antecipada, talvez poupar jogadores. Na última rodada, uma partida contra o Defensa, e tudo isso também para retomar a confiança de um time que, que saiu um pouco chateado com o resultado do, do domingo contra o Botafogo, né, Gabriel?
0: Pois é, mas ontem assim, não criou tantas chances, obviamente, como foi contra o Botafogo, mas também perdeu muitas chances, né? Ficou o segundo tempo, praticamente ficou o segundo tempo todo, né? Com, uma, com um jogador a mais e, e não parecia, né? achei que faltou um pouco de agressividade no, no, no segundo tempo o Santos começou até a partida legal criando umas boas chances o Teudo teve mais uma apresentação muito boa para mim foi um dos melhores em campo e uma, cruzou uma bola excelente para o Marinho abrir o placar no segundo tempo depois da expulsão achei que o Santos deu uma vacilada é, não 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 criou a vantagem né que tinha com a superioridade numérica não fez fez jus a essa vantagem e ainda vacilou no final, né? vacilou no final e tomou um gol, se não fosse o Jean Mota e, e o, o Cuca pela substituição, né? O, o Santos podia complicar uma situação que parecia muito, muito, resolv... muito bem resolvida na Libertadores, achei que foi um resultado bem importante para o Santos, é que dá confiança não só para a sequência da Libertadores, como para a sequência da temporada, já que vai ter uma sequência bem dura, né? É, vai enfrentar o Fortaleza agora no fim de semana, depois volta a jogar pela Libertadores e depois tem Goiás, Corinthians, enfim. São muitos jogos duros e três deles fora de casa. Nesses próximos quatro, três são fora de casa, então vai ser uma sequência dura aí para o Santos.
1: Pois é, pois é. E não foi só você que achou isso não, tá, Gabriel? O Gilfrida também estava cobrindo a partida pelo GE na noite dessa quinta-feira, na madrugada dessa quinta-feira para sexta já, né? E o Cuca também falou disso na coletiva, né, Gilfrida? O Cuca... Também, como nós, achou que o Santos não precisava ter sofrido tanto. O time do Delfim não é nada demais, né? É um time que até tem velocidade, mas não é nada demais, né? O Santos abre o placar e fica com a mais. Era para ter matado o jogo e não ter sofrido tanto, né?
3: É, mas eu acho que falta um pouco da experiência na Libertadores, né? Até o Léo, e é, do Santos, campeão em 2011, estava na transmissão e falou que o Santos precisava resolver logo o jogo. É, mas eu acho que com um time, com tantos meninos, tantos jogadores que estão em sua primeira ou segunda Libertadores... É, isso não é tão simples, né? porque começa a perna começa a pesar, você começa a ficar pressionado a resolver logo o jogo, você começa a sentir que o adversário pode a qualquer momento empatar, e aí as decisões começam a ser tomadas de maneira equivocada. É, eu acho que o Santos, como o Gabriel falou, é, teve até uma superioridade, né? você vê que o Santos teve mais posse de bola, teve bons números, só que não conseguiu converter esse domínio em chances criadas. Contra o Botafogo, o Santos empilhou chances, foi uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Contra o Delfim, não. Foi um jogo muito mais amarrado e que o Santos criou mais chances no primeiro tempo. No segundo foi um jogo é, muito mais controlado ali no meio de campo, mas é, um pouco aberto, assim, né? O Santos não, não criava tanto, às vezes era ameaçado, até que saiu o gol do Delfim.
1: Laurinha, o Santos teve 58% de posse de bola, só que finalizou menos até do que o Delfim... Finalizou menos não, desculpa. Finalizou só uma vez mais do que o Delfim. Finalizou 16 vezes contra as 15 do Delfim. Cometeu menos faltas, completou mais passes. O Santos, de certa forma, pelos números, teria controlado muito mais o jogo do que controlou na prática. Você acha que faltou um pouco de perna para o Santos? Lembrando que o Santos faz uma viagem longa. O Equador não é um lugar tão fácil de chegar. Teve problemas no voo de ida. Demorou um pouquinho mais para pousar também lá, né? Então, sim o Santos sofreu um pouquinho com o físico, na sua opinião?
2: Ah, eu acho que sim, porque eles chegaram de, eles chegaram à noitona na véspera do jogo atrasou o voo acho que em Manaus e isso atrapalha, né? Se você for ver por causa da Covid os times estão chegando, tipo, estão viajando quase na véspera do jogo, tá? O planejamento das viagens estão muito mais rígidos do que antes. E também eu não sei os jogadores, porque eles, eles chegaram lá no país do Equador que é o país que teve toda aquela loucura com o Flamengo. Imagine também como não ficou a cabeça dos caras. Não que isso tenha influenciado ou não o jogo, não estou falando que influenciou. Mas isso também deve ter tido alguma coisa na viagem. Pô, estamos indo para o país que o time do Flamengo foi jogar e voltou, sei lá quantos mil pessoas o, o com Equador, Covid. O Equador
1: foi o primeiro país que deu um choque na, na América Latina, se a gente for lembrar do começo da pandemia, Exato. que não acabou ainda. Cenas de, de gente... Corpos nas ruas, Mor enfim. Nas
2: ruas, exato, é que não tinha caixão. Mesmo.
1: Mas acho que nem, nem, Foi nem só isso. Acho que a, a, o desgaste de uma viagem longa, numa sequência de jogos, o Santos viajou, jogou na quinta depois de ter jogado no domingo, só que é uma viagem longa e é um jogo no horário um pouquinho até mais tarde do que os jogadores estão acostumados. Isso muda também a preparação, né?
2: É, que você vê, ah, no horário no Equador é nove da noite, mas quando você chega no país... Você não fala, ah, beleza, são nove da noite, para você, você, demora o seu corpo demora alguns dias para se acostumar com o fuso do país. Eles chegaram quase no dia do jogo, para eles eram onze da noite, era quase o horário que era para a gente. Sendo que acabou o jogo, eles jantaram, pegaram voo de volta e estão chegando agora em Santos. Vão descansar hoje, treinar amanhã, enfrentar o Fortaleza no domingo. Mas Olha que é, loucura, tá é sendo. É uma
1: maratona danada. A gente vai falar da maratoninha daqui a pouco. Exato. Falando ainda sobre mas... a partida contra o Delfim, Gabriel, o Cuca colocou em campo uma escalação um pouquinho diferente, apostou mais uma vez no Arthur Gomes, Alisson fora mais uma vez. O que você achou dessa escalação, cara? Você gostou dela quando você viu ela de cara? O que você,
0: o que você sentiu quando você viu o time entrando em campo já? Cara, eu achei uma escalação justa, né? Porque o Arthur Gomes é, não foi tão bem contra o Delfim, mas ele vem, uma, vem numa boa fase. É, foi muito bem contra o Botafogo e, e, e não dá para deixar o Soteldo fora então ele, ele recuou um pouco mais o Carlos Sanches e e, e deixou e colocou o Soteldo né e deixou o Gêmota do Arthur Gomes no meio e o Arthur Gomes e o Soteldo não vinham guardando posição né eles estavam é, se alternando ali entre o meio e a ponta esquerda, achei bem interessante essa formação do Cuca, Caio Jorge ganhou a vaga do Raniel, muito justo Caio Jorge foi muito bem na partida se movimentou muito bem é, pressionou muito a saída de ele, bola do Ele Luto não tem atuado
1: como um 9 né Gabriel achei isso bem não, interessante não. na função dele o Cuca É mais, falou um disso falso
0: nove, né? mais um falso 9 o Cuca falou que, que quer que ele se adapte também a outras posições, quando Sim. o Raniel entrou no segundo tempo, o Caio Jorge foi um pouco mais equado, passou a jogar no meio então é um, jogo, é um jogador bastante versátil é, que causou a expulsão do Carlos Rodrigues, que é o zagueiro do Delfim, é, em dois minutos ele sofreu duas faltas para o zagueiro ele foi expulso e facilitou um pouco o caminho para o Santos é, lá no Equador.
1: Gilfrida, de todo modo, o Santos de novo deixou a impressão que ficou um pouquinho espaçado no meio campo, que deu muito espaço para Delfim trabalhar no meio do campo, né? Até por isso a gente fala dessa troca de passes do Santos, do Santos ter mais posse de bola. Só que o Cuca acho que percebeu isso daí, a alteração em colocar o Lucas Lourenço, colocar o Giamotta, acho que é um reflexo disso, né? Não sei se durante todo o jogo, mas pelo menos naquele momento, acho que ele sentiu, diagnosticou bem e mudou bem até, na minha opinião.
3: É, na verdade, eu acho que essa substituição que você falou corrigiu um erro dele, né? Porque o Caio Jorge realmente jogou um pouco mais recuado, é, só que ele jogou recuado sendo que ele era o único jogador naquela função, né? Ele era o centroavante e, às vezes, ele vinha buscar mais a bola. Quando entrou o Raniel e o, no lugar do Artur Gomes e o Caio Jorge teve que, obrigatoriamente, jogar como meia, aí eu acho que ele foi mal. Mas não por culpa dele. Eu acho que o Cuca é, escolheu mal. E, e o, o Santos poderia ter jogado um pouquinho melhor ali no segundo tempo, na minha opinião, se no lugar do Arthur, Arthur Gomes já tivesse entrado... É, o Jamota ou o Lucas Lourenço? Eu acho que a substituição a entrada do Jamota foi boa. O Santos melhorou, mas eu não sei se, se, foi grandes do, se foram grandes méritos do que foram grandes méritos do Cuca, porque é, foi, na minha opinião um erro do Cuca que ele corrigiu depois, alterando de novo e voltando para o esquema inicial.
1: Tô contigo nessa, cara. Acho que na hora que ele coloca o quarto atacante, talvez até na tentativa de matar logo o jogo, ele acaba deixando um espaço muito grande pro Delfim trabalhar a bola. Trabalha mal a bola, o Delfim, mas trabalha. Né? É, mas assim,
3: é mas ele, o Delfim começou a ter mais espaço entre as linhas do Santos, né? Porque o que que acontecia? É, o Caio Jorge, ele sabe jogar como um armador, né? Buscar a bola ali mais é, perto dos meias e tal. Mas... Quando você é meia, ele precisa recompor ali naquela linha, né? ele precisa voltar para marcar, para ocupar espaço. E eu acho que isso o é... Caio Jorge não sabe fazer tão bem. E então, eu isso tem que... sido o grande problema.
0: Eu acho que ele errou na entrada do Raniel, né? O cara já estava bem no jogo, estava... Isso,
3: exato. É, é, ele ele errou, né?
0: ele corrigiu o erro que ele tinha feito na primeira substituição, exatamente.
1: E Laurinha, é, a gente sempre fala do elenco do Santos, que falta um pouco de opções e tal. Daqui a pouco a gente vai falar disso também sobre a maratona. Só que quão importante também é você ver um Gianmota entrar e decidir, fazer um gol importante, né? O Gianmota que não marcava gols há 15 meses já, mais de um ano e meio, quase um ano e meio já. E, e assim, né... Ele se tornar uma opção, como ele se tornou uma opção importante com, com o Sampaoli no começo do ano passado, é fundamental para o Santos também conseguir não ter que fazer o que o Cuca fez, né? Ele colocar o Caio Jorge de, de meia para deixar entrar um Raniel, para tentar dar mais perna para o time, né?
2: Sim, eu acho bom. E acho o Jamota, depois do Campeonato Paulista, ele teve uma queda, queda no Campeonato Brasileiro, né? E aí, ficou meio sumido. E aí, ele voltar no primeiro toque de bola, ele já meteu um gol na Libertadores, e o gol da vitória, é importante também, não só para o time, mas para o jogador, para dar aquele outro astral, né? Ele já ser diferente. E isso é importante, porque, diferente dos meninos, o Giamota já é mais experiente, né? Se você para para pensar no elenco do Santos. Então, para o Cuca, vai fazer a diferença, ele poder contar com um jogador assim.
1: É, até para não ter que ficar usando toda hora também os meninos que, assim, são bons, mas como a gente falou no, no último episódio, não é todo jogo que eles vão conseguir entrar e resolver, né, eu sou muito fã do futebol do Lucas Lourenço, ah, para mim ele já era um dos melhores jogadores desse time de base do Santos, e tem entrado bem também, né, Gilfredo, ele tem entrado bem, tem ajudado quando tem entrado, mas não, talvez não seja ainda o momento de deixar ele pegar aquela camisa e jogar de titular, não é Libertadores fora de casa, por exemplo, agora contra o Olímpia.
3: É, pra mim, ontem ficou muito claro que o Cuca tá tentando segurar um pouco o Lucas Lourenço, assim, pra não, talvez não queimar, talvez não aumentar muito, é, não aumentar muito as expectativas em cima dele, porque ele coloca o Lucas Lourenço no momento que o jogo já tá mais tranquilo, né? não é que ele é, não quer colocar o Lucas Lourenço, mas acho que ele, na cabeça dele, não quer que o Lucas Lourenço seja o responsável por resolver a partida. Então, primeiro ele coloca o Raniel, depois ele coloca o Jean Mota, e aí, depois, depois ele coloca o Lucas Lourenço, então ele coloca o Lucas Lourenço já com uma terceira opção, não porque ele não confia no menino, mas eu acho que é porque ele não quer colocar tanta responsabilidade nas costas dele, sendo que ele tem
1: outras opções. É, eu tô com você nessa, cara, eu tô com você nessa, acho que ele tem que dar uma segurada mesmo no Lucas Lourenço, e não só no Lucas Lourenço também, o Santos vai precisar muito desses meninos ainda pro resto da temporada. Saindo um pouquinho do campo, gente, daqui a pouco a gente volta pra falar de Brasileirão em sequência, o segundo tema do nosso podcast hoje é um, um dos temas também das redes sociais dos torcedores santistas, né? O técnico Jesualdo Ferreira, depois de algum tempo de sair do Santos, deu uma longa entrevista para o pessoal da ESPN, né? É, no, no, no Bola da vez, se eu não estou enganado, né? Jufrida e Gabriel. E para variar, bateu bastante, não só no, no, na gestão, como no próprio Pérez, né? Ele usou palavras bem duras para se referir ao presidente e como ele lidou com essa demissão do Gesualdo Ferreira. Gabriel, de, de linhas gerais você entrou agora há pouco já na, na nossa escala aqui. Como é que você viu essa entrevista? Né? O que já saiu dela? O que, que falou o Gesualdo, pra quem não tá ligado ainda?
0: Ah, o Gesualdo, ele disse resumidamente que foi, o Pérez foi desleal é, ao demiti-lo, né? E ao não, ao não estar presente na reunião em que ele foi comunicado que ele, que ele tinha sido demitido do Santos. Ele já tinha escrito... Algo parecido na coluna que ele tem no jornal português, é, mas agora usou palavras mais fortes é, em entrevista ao Bola da Vez da ESPN e, e, e deu no meio do presidente José Carlos Pérez, é, que mais tarde também apareceu na, na ESPN. Pois é, pra, teve pra, pra réplica, na so né? É, pra dar sua versão da história. E passou um pano ali, passou um pano, falou que ela tinha relação, é, uma boa relação com o Jesualdo, que demitiu o Jesualdo por causa da pandemia e da idade dele, que ele é do grupo de risco. Eu achei essa entrevista do Pérez completamente constrangedora. Quem poderia, que Pérez Quem poderia não... esperar isso, né? Não, exatamente. O Pérez não falava há algum tempo, publicamente, né, não, a não ser por mensagens. É, e acho que o torcedor Santista não sentia a falta de, nem, de ouvir o Pérez falando em entrevista porque a de hoje para a ESPN foi constrangedora, é, além disso ele, ele falou de vários outros temas é, de forma, como, como por exemplo a punição da FIFA com o Hamburgo, ele falou que está buscando soluções para pagar rapidamente uma dívida que é de 2017, então não faz o menor sentido, é, uma, é daquelas entrevistas que o torcedor Santista, quando, quando é, ouve o presidente do, do clube falando isso, fica assustado, com a gestão que o clube tá tendo Eu achei que foi completamente constrangedora E, e que o torcedor Santista Não merecia ouvir essa, essa, essas palavras do presidente
1: Logo depois de uma boa vitória Eu só não vou dizer que é a pior entrevista do dia Porque teve o seu Rodolfo Landim também do Flamengo fazendo barba é, Falando exatamente. barbaridades Falando barbaridades exatamente. hoje né eu, eu... Não,
0: e, ma e mais O Pérez disse que não conseguiu falar com o, com o Gesualdo né? Pois é, é aí que eu vou consegui... chamar o Gilfrida agora Vou chamar o é, Gilfrida é, Gil agora Porque o
1: Gilfrida deu uma pistolada no Twitter Gilfrida, alguma vez você teve dificuldade de falar? Você não conseguiu falar com o Gesualdo Ferreira, que é um cara super educado, é bom dizer? Nunca.
3: Assim, talvez o, o Gesualdo realmente não quisesse falar com o Pérez, né? o que é bem compreensível. Deu aquele bloco Pérez... né? É, não sei, porque assim, eu acompanho, eu estava eu na chegada do Gesualdo no aeroporto, é, quando ele chegou no Brasil para assinar com o Santos, ele tinha viajado, é um senhor já de mais de 70 anos, parou, conversou com todo mundo, cumprimentou todo mundo. Beleza, depois eu estava na apresentação, a mesma coisa. É, fui para Argentina, para a estreia do Santos na Libertadores, parou, falou comigo numa boa. É, mandei mensagem para ele algumas vezes, assim para perguntar alguns temas gerais, perguntei sobre a volta do futebol, enfim. É, em algumas oportunidades ele ligava, inclusive para retornar e explicar direito a opinião dele, para não ficar por mensagem, né? Mas o Pérez, curiosamente, não conseguia falar com o Gesualdo. Talvez ele estivesse com o número errado do Gesualdo, não sei. Talvez tivesse acabado o crédito do celular dele, se era pré-pago. É, enfim, não sei. É, assim, o Gesualdo também tava todo dia, é, curiosamente, no centro de treinamento do Santos, clube que é presidido pelo José Carlos Pérez, né? Então assim, não era muito difícil dele achar o Jesualdo, né? Então, assim, eu não, não sei muito como que é não conseguir falar com o Jesualdo em 2020. Talvez não depois, sei,
1: talvez não. depois de demitir ele, mandar ele de volta para Portugal, talvez tenha sido meio difícil achar ele mesmo, mas enfim. Laurinha, Eramente, né? Laurinha, ele fala, né? O Pérez fala que uma das razões da demissão do Jesualdo, além do rendimento, é da idade também. Só que não faz muito sentido, né, cara? Porque ele manteve o Gesualdo aqui durante esses quatro meses de paralisação do futebol e depois demitiu ele depois de três, três semanas de bola rolando, né?
2: Cara, não deve ter tido uma resposta coerente que ele deu. Porque se ele tinha uma preocupação com o Gesualdo, quando a irmã do Gesualdo faleceu, ele teria falado, Gesualdo, obrigada, pode voltar para sua família. Não, deixou o cara aqui, em Santos, sozinho, no hotel. Não, a Tudo gente isso pra já demitir teve, depois,
1: né? A gente já teve essa discussão. É, a isso. gente
2: já já teve essa discussão, que é um absurdo, é. e ele vai na TV e fala: "Não, eu eu preservei o Jesualdo". Não, você não preservou, você só foi um Não vou falar palavrões no podcast. Um pi com ele, só isso. É exato, porque se ele estava preocupado com a
3: saúde do Jesualdo, o que que ele faria na hora que paralisou o futebol? Exato. Ó, oh, Jesualdo, você tem 74 anos, então vamos fazer o seguinte: vamos rescindir o contrato, né? Pô, fica bom para todo mundo. Você volta para Portugal, é, trata, cuida da sua vida lá, da sua saúde. Não deu pronto, liga, a gente não dá tá renda. Tá a gente não tá satisfeito com o seu trabalho e pronto. Normal, acontece. Exato, ou, não,
2: mas isso.
3: Ou demite, Desculpa. né? Como demitiu, demite, pronto. Chega na ESPN hoje, fala, não, gente, é o seguinte: eu demiti o Gesualdo porque eu sou o presidente do clube. E eu quis demiti lo Ah, mas você tentou falar com ele? Não, eu nem quis falar com ele, porque eu pagava um diretor para fazer esse serviço. Pronto, agora o cara vai lá e fala que não conseguiu falar com o Jesualdo. Não é possível, É a mesma coisa, coisa que coisa,
1: falar né? que quando você vai tirar foto, você prende respiração para tirar a máscara, né? É, é, então, é, é o tipo de loucura que a gente tem que ouvir no Brasil. Enfim, acho que isso daí tá até bem resolvido. Só para pontuar mais uma vez uma questão extra campo, então, antes da gente voltar a falar da bola rolando, o Santos desistiu da contratação do Tassiano, né, Jufrida? Desistiu assim, né? Foi forçado a desistir, né?
3: <risos> Desistiu. É, o Santos já tinha um acordo com o Grêmio a pagar 1,7 milhão de euros pelo Tassiano. É, não pagaria agora, ele seria emprestado até maio do ano que vem. Aí, ao fim desse empréstimo, o Santos seria obrigado a comprar o jogador.
0: É, iria é, para outra diretoria, que... né? Para a próxima diretoria e que é é, uma, uma dívida que iria para a próxima diretoria.
3: Só que eu também não sei como isso ficaria, porque o Santos tem até o fim desse mês agora para contratar novos jogadores. Depois, tudo precisa passar pelo conselho por causa das eleições. De qualquer forma, o Santos continua punido pela FIFA, tem mais uma punição além da do Hamburgo. É, e o Santos desistiu, abriu mão do Tassiano, o Grêmio agora continua conversando com outros times, então, pelo menos por enquanto, a gente sabe que tudo no Santos muda praticamente todos os dias, o Santos desistiu do Tassiano.
1: É, e não só ele também, né, Gabriel, aconteceu também com o Elias, que já assinou, já é jogador do Bahia também, estava palavrado, o Cuca, de certa forma, já tinha liberado os jogadores que eles haviam conversado, né? porque não tem condição, o Santos não está nem próximo de pagar essa dívida do Hamburgo. Aliás, é até a pergunta da Thaís Azevedo para o né? se o Santos está perto de pagar a dívida com o Hamburgo. Não está, né? Eu não, eu não vou responder,
3: eu não vou responder porque as pessoas estão tentando me tirar do sério. As pessoas já sabem que elas vão me tirar do sério e elas sabem que o Santos não está próximo de pagar a dívida com o Hamburgo. Então, a Thaís que me desculpe, com todo o respeito, brincadeira, o Santos não tá perto de pagar dívida com o Hamburgo, é só isso que eu tenho pra falar.
1: E sobre Elias foi embora também, o que, que mais tem de negociação aí, Gabriel, que tá pendurada e que tá indo pro brejo também, né?
0: Sobre o Elias, eu queria fazer um comentário aqui, opinativo, eu achei que foi uma vergonha, né? O cara já tava treinando sob supervisão do Santos e tal... É, e obviamente foi convencido na hora de que aceitou treinar no Santos de que o Santos estaria perto de pagar essa dívida, essas dívidas, no caso, é, para que ele pudesse ser reforço do Santos. Ele ficou treinando aí e do nada é liberado com outra dívida dias depois de acertar é, e acerta com o Bahia. Então é um cara que usou a, a, a estrutura do clube e vai, e vai para outro time de Série A que é um concorrente é, na Série A. É, tem também o caso do Laércio né, que, que assim como o Elias vem vinha treinando, vem treinando com, com o Santos, mas ainda não tem, não tem uma definição sobre se, se vai ficar, se vai sair então segue indefinido o futuro do Laércio o Mateuzinho também é outro que, 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 do América Mineiro que estava que aí na mira do Santos mas acertou com o clube de Israel então acho que basicamente é isso, né? o Elias foi para o Bahia o Laércio segue aí com situação indefinida, o Mateuzinho foi para Israel, Tassiano desistiu, segue no Grêmio por enquanto, então não tem muito mais o que, o que esperar de reforços, principalmente enquanto tiver essas duas punições, até porque no fim desse mês agora, como o Gil Frida falou, o Santos não pode mais nem contratar, nem vender, sem passar pelo Conselho, é, e todos nós sabemos que o Pérez não tem força nenhuma no Conselho, então não vai ser nada fácil.
1: É, pelo menos ao lado bom, Laurinha. O Hamburgo, agora, quando abrir as manchetes e colocar naquele Google Tradutor aqui, ele vai perceber que o Santos está desistindo de contratar jogadores por causa dele, né? Vai saber que não, não, não é mais aquela festa, né? Que contrata todo mundo sem pagar ele, né?
2: É, não sei se eles vão ficar felizes, porque o que eles querem é o dinheiro, que, de, que desde 2017 não cai na conta. Mas eles estão vendo que, pelo menos agora, o Santos não está gastando, teoricamente. Teoricamente. Mas. É, porque eles estão pagando salários, né? Então, tipo, dinheiro alguma coisa tem, mas teoricamente, então é uma loucura. E eles. Mas hoje eles vão ficar bravos, que eles vão ver a matéria do. a entrevista do Pérez e vão ver que o Pérez falou que está quase pagando a dívida. Então... De
1: novo, sabe o que eles querem? Vou... De novo, então. Vou usar meu bom alemão aqui no Google Tradutor, eles querem Geld, que é dinheiro em alemão. Se eu não falei errado, se algum ouvinte que é de família alemão, fala alemão souber, pode mandar pra gente se tiver errado. Vamos voltar a falar de campo, então, que é o que interessa, que é onde o Santos está muito melhor do que fora dele, né? A gente sempre fala bastante aqui da sequência. De maratona, e é claro que isso não é exclusividade do Santos, longe disso, aliás, nesse período de pandemia, de calendário louco. Só que o Santos, nas últimas semanas, e será assim até pelo menos dia 25 de outubro, tem um jogo a cada três dias, né? E isso está começando a cobrar um preço, dá para ver que o time está... Tá começando a sentir um pouco mais fisicamente, tá tendo que poupar jogadores e não tem mesmo como aguentar sem poupar. Dá pra imaginar o time sendo poupado de alguma forma nesse final de semana, já, Gilfrida, contra o Fortaleza na Vila?
3: Olha, eu acho que é bem provável, não diria nem poupado, Vila, eu acho que a, as chances de vários jogadores não terem condições é, de entrar em campo sem muitos riscos de lesões é, é, é muito pequena, assim, porque é, Lucas Veríssimo saiu ontem sentindo um desconforto na, na perna esquerda. É, a gente tem os jogadores voltando de viagem. Agora, o Alisson continua é, com problema e não deve entrar em campo de novo. É, Quinta-feira já tem outro jogo da Libertadores. Então, acho que o Cuca não vai ter muita escolha. É, eu imagino que o Madison, que apresentou o desgaste é, antes do jogo, também não esteja à disposição. Então, eu acho que o Santos vai ser obrigado a jogar
1: com um time bem mexido contra o Fortaleza. Se fosse para tentar apostar em alguma coisa, Gabriel, como é que você iria, né? com poucas informações que a gente tem ainda, é bom lembrar, como disse a Laurinha, o Santos está chegando agora em Santos, então vai descansar o resto do dia e volta a treinar no sábado aquele regenerativo só para jogar domingo de novo, né?
0: Pois é, só vai ter o treino de amanhã para definir esse time que encara o Fortaleza. Eu vou fazer um chute aqui baseado em nada, eu também acredito que o Cuca vá poupar algumas peças. É, Fonte, minha contra... cabeça. É, é para usar contra o Olimpia, então eu arriscaria João Paulo, não deve ser poupado, né? João Paulo parar porque o Matson não deve ter condições é, de jogo. É, Alex na zaga, Luan, Alex Luan Pérez e Wagner Leonardo na lateral e esquerda. É, Diego Pituca, não sei, talvez. Eu acho que ele é um dos mais desgastados, então não sei se, se ele jogaria. Mas vamos lá, Diego Pituca, Lucas Lourenço e Jean Mota no meio, acho que acredito que ele vai manter o meio do segundo tempo ali contra o é, que ele escalou no segundo tempo contra o Delfim. No ataque, acho que o Marinho não deve começar pelo menos o jogo, acho muito difícil que o Marinho comece esse jogo, então vamos lá, Arthur Gomes de um lado, é, Caio Jorge e mais um, quem? Espera lá. Quem? Me ajuda aí, Gil. Quem agora? Me ajuda aí. Quem que é o próximo atacante aí?
1: Lucas Braga, é. talvez. Lucas é, Braga. É. Pode, é opção. pode ser Lucas, Lucas Braga. Braga. Uma
0: opção. É, acho que vai ser um Santos bem mexido, é, com poucas, um pouca, com, com bastante titular no banco aí contra o, contra o Fortaleza
1: pois é, pois é, um time mexido mas ainda assim seria, seria bem importante para o Santos tentar conseguir uma vitória o Santos que agora pega o Fortaleza nesse final de semana depois viaja para Paraguai onde precisa voltar com um empate com um pontinho para se classificar antecipadamente já depois ó, no dia 4 Goiás fora de casa, depois Corinthians fora de casa também, mesmo que seja em São Paulo é fora de casa, Santos recebe depois o Grêmio, depois Atlético Goianiense, Curitiba fora de casa Defensa fora de casa e Fluminense fora de casa Toda essa sequência maluca de jogos do Santos, são oito jogos
0: de outubro. Defensa em casa, defensa em defensa casa. em casa? Defensa desculpa, desculpa,
1: desculpa. Anotei errado aqui. Mas enfim, né? É uma sequência maluca de jogos. É verdade, né? O defensa foi. Foi na Argentina. Você foi nesse jogo, não foi, Gabriel? Gabriel não, não foi. Jogo, assim,
3: Frida, não, foi o Gil Foi Gil Fui eu, fui eu, fui eu.
1: O últimozinho, né? Antes da pandemia.
3: É exatamente, um baita estádio, inclusive. Carisma, um estádio. carisma. Conversei, muito carisma. carisma, carisma. Conversei com os senhores, torcedores do Defensa. É um time carisma, é, aliás, né? É um time carisma, estavam jogando dominó na porta. É um time bem carisma, bem carisma. Saudade, inclusive.
1: Muito legal, muito legal. Bom, o Santos volta a jogar, então, agora, nesse final de semana. Só que, para quinta-feira, só dá uma adiantada para a gente, uma matéria que já está até no GE, já, Gilfrida. Quem que deve jogar no lugar de Luan Pérez e Lucas Veríssimo, dupla de zaga titular do Santos, que está suspensa? Terceiro cartão amarelo para os dois nessa partida.
3: Olha, a última vez que o Cuca teve exatamente o mesmo problema ele foi com o Jobson e Alex, né? É, a grande questão é e que Jobson o Jobson... Jobson foi uma
1: tragédia, né?
3: É, o Jobson foi uma tragédia e passou de primeira ou segunda opção a nem sei qual foi a última vez que ele entrou em campo. É... E o Alex ontem, não sei se correspondeu às expectativas, tomou um drible ali no gol do, do, do Delfim. É, eu acho que o Cuca é bem capaz de não forçar a volta do Alisson no jogo contra... O Fortaleza e guardar o Alisson para o meio de semana e aí ele coloca o Alex ou o Wagner Leonardo, que são as únicas opções, não tem outra, outra saída. Eu acho que o Alex, porque
1: foi ele que entrou ontem. É, e na quinta-feira eu acho que se tiver como acho que ele vai de Alisson na zaga, né, Laurinha?
2: Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que ele não vai com os dois meninos na zaga, Jobson, acho que não. Porque, inclusive, depois do jogo, o Jobson escrevendo nas redes sociais Jobson dele... Jobson largou, que... né?
1: Largou mão essa daí, não vai jogar largou mais Largou mão. Essa
2: ele escrevendo na rede social, falando que não sabia jogar com zagueiro, gente. É,
1: o, o
3: Jobson parecia eu, quando ia jogar bola com meus amigos. Ah, joga na zaga. Não, não sei jogar, mas jogo.
2: Eu, foi então, isso. por ele que, que ele não falou inteiro. isso... É, mas por que não falei isso assim, então pro Cuca? Falando, Cuca, vem cá, olha, eu não sei ah, jogar achei. na ele zaga. acho que deve ter
1: falado, mas o Cuca olhou pro lado e falou, Fih, é tu ou tu mesmo?
2: Não, se ele é. então o Cuca é louco. Eu não colocaria um cara que chega pra mim e fala, olha, eu não sei jogar na Zagá, ah, joga aí. Pô, colocar. Não, eu assim, acho lá não... um cone, então...
3: É, eu acho que ele deve ter falado pro cara, não, jogo, beleza. Aí, na hora das críticas, ele foi nas edições e falou, ó, gente, é o seguinte, eu não sei jogar nas águas. Deu ruim, né? É, Deu
2: ruim, assim. gente. Só faltou é. ele colocar, hashtag, eu avisei.
1: Nossa senhora, realmente não foi uma partida das grandes partidas do Robson mesmo. Mas eu não. acho que ele
2: vai de Alisson. Alisson e o Alex.
1: E para encerrar, então, esse GS Santos aqui, passando também a tabela do futebol feminino do Santos, as meninas do Santos que perderam a liderança do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, o Santos que já tinha sido ultrapassado pelo time do Corinthians na quarta-feira, o Corinthians que venceu a partida fora de casa contra o Iranduba, o Santos tinha que vencer o Palmeiras fora de casa para voltar a ser líder, só que não conseguiu, tomou a virada, saiu até ganhando a partida, foi bem no primeiro tempo, eu assisti uma parte do jogo, não assisti todo o jogo, mas assisti uma parte do jogo, o Santos... Começou melhor na partida e abriu o placar no primeiro tempo de pênalti, só que toma virada no segundo tempo e não conseguiu reagir. O Santos agora joga de novo nesse final de semana agora. Vamos ver aqui a tabela. Joga contra a Ponte Preta em casa no domingo, às duas da tarde. Depois viaja para enfrentar o Internacional fora de casa e depois recebe a Ferroviária. Um bom time da Ferroviária também. Essa é a sequência dos próximos três jogos do Santos, das meninas do Santos, das da Cereza Vila. Aliás, Odorinha, tem a campanha legal da Ketlin, né, cara? Eu vi muita gente falando nas redes sociais a gente esqueceu de falar na semana passada, né?
2: Sim, Ketlin no muro, né? Para ser a primeira mulher a estar tá no muro do CT, que tem vários jogadores que fizeram história no Santos. E a torcida agora tá pedindo para desenharem ela lá no muro do CT.
1: Mais do que merecida homenagem à Ketlin, que também acertou o bolão, assim como o Bruno Jufrida. Eu não vou nem pedir palpite pra vocês dessa vez, gente, porque Santos fortaleza com um time que a gente não sabe nem qual vai a campo. É, é, é crueldade. A gente volta com o Bolão na segunda-feira pra falar sobre Santos e Olimpa. Um grande abraço, Jufrida.
3: Valeu, Léo. Valeu, Gabriel, Laurinha. É, foi um prazer gravar com vocês como sempre, e até semana que vem, eu nem vou dar meu palpite também, porque já tá ficando sem graça essa história de dar
1: <risos> palpite pra também não, não tirar graça, né a gente vai fazer o palpite agora, sem Jufrida agora Laurinha, beijo pra você
2: Beijo, Léo, Gabriel. E, pera, Gabriel, quantos títulos você teve quando você jogava bola no colégio? Eu prometi que eu ia dar. <risos> e aqui eu tô perguntando, porque só, eu cumpro só... minha palavra.
0: <risos> São incontáveis as conquistas, Laurinha. Eu, eu tive ah, essa semana para procurar, mas... Mas eu não consegui, perdão. Vou ficar te Perdeu, perdeu
1: aquela caixinha de medalha, aquela medalha de honra ao médico, fitinha Eu quero, eu quero no meu
2: WhatsApp pelo menos uma foto de uma medalha. Só uma. Beleza, tudo, pode, todas, pode beleza. deixar. Obrigada, pode deixar. Obrigada.
1: Valeu Tchau, também.
2: Gente, até semana que vem.
1: Valeu também, Gabriel. Então a gente fica esperando sua foto com medalhinha no peito depois, tá bom?
0: Fechado, Léo, Laurinha, Bruno, até mais. Todo mundo que ouviu o podcast já é Santos.
1: É isso, muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui, lembrando que você encontra sempre o Gé Santos na sua plataforma agregadora favorita, no seu tocador favorito, na Apple no Google, no Pocket Cast, no Deezer no Spotify e claro, sempre no Podcast. Lembrando que você pode e deve se inscrever seguir o nosso programa no seu tocador que aí você sempre sabe quando a gente tiver episódio novo, você recebe notificação Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um Gé Santos que volta agora na segunda feira depois de Fortaleza e Santos Santos e Fortaleza Oh. be